0: 一日一本このニュースだけは押さえとけさあそれでは今週のワンテーマをご紹介する前に先週一週間の出来事をざっと振り返っていきたいと思います、はい、横田さんの気になったニュースも合わせてここでご紹介いたします、はい、このコーナーと次のコーナーはスポーティファイの独占配信ということでございまして、はい、え明日朝六時に上がってくる予定ということになっておりますので、はい、明日の通勤にまた復習ぜひ聞いてみてください、はいというわけでまあ先週1週間、かなり慌ただしい動きがいろんなところでありましたけどもい
1: や、いろんなところでいろんなことが起こりすぎて、ニュースから
0: 目が離せな
1: かったでですす
0: そうなんですなもうすぐ G7 の首脳会談も始まるということでございましてね、えー、えちょっとね、あのー、また大きな動きがあるのかもしれません。はい、さあ、先週の金曜日から振り返ってみたいと思いますけれども、はい、日本企業の増益率が縮小しているというニュースがございました。この利益の成長というのが徐々にこう減速をしているということなんですが、うん、まあ特にその世界景気が減速をしているということを背景に例えばパソコンとかスマホとか、はい、まあそういった高付加価値の商品の需要が後退したということに加えまして原材料の高騰ですね。これが利益を圧迫をしているということでえ製造業では 7% 純利益が減少する見込みということなんですね
1: 、はあ、価格を結構据え置きで頑張っている企業が多いがゆえにこういうことが起こってくるとは思うんですけどなんかそれ聞いちゃうと。まあ我々の生活にも影響はするんで値上げはそう,、ね、そうなるべくしてほしくないんですけどね。で一方でやっぱり
0: そういう値上がり。ている分野を扱っている商社ですよねその資源とかを輸入したりしている商社なんかは増益になっておりまして、はい、逆に非製造業は全体で 12% の利益の増加になりそうだということなんですねなるほどまあただ非製造業がえ増加をしたとて、えー、製造業のマイナス分はカバーできないということでございまして、うん、縮小傾向がちょっと今足元で続いてしまっているというニュースがございました、はい、さあ金曜日どうだったでしょうか
1: はいこちらはちょっとだけ明るいニュースなんですけどあのゲーム会社のセガが、うん、あの年収を 15% 引き上げたとい
0: う。15% ってでかいですね。そう
1: なんですよで、あの大卒の初任給がなんと7万8千円も上がってるんです
0: 。え、去年から？そうなんです。すごい。
1: もうあの17日にです、ね、基本給を底上げするベースアップなどをもう7月から実施しますよということでセガが発表しているんですが大卒の初任給が月額22万2000円から7万8000円増のプラスアルファで非正規社員の待遇改善も考えているよということで
0: <ー>まあ優秀
1: な人材の確保につなげたいということなんですが。うんこれちょっと気になるのが、うん、ボーナスの一部を毎月の給与に組み込むと
0: かあ
1: とは退職金を前払いする仕組みも導入してど。まあ、なので実際、全体的にすごく上がるかっていうと生涯で見るともしかしたら前借りしているだけかもしれないんですがとりあえず今のところの手取りは上がるのでそこでまあ優秀な人材をこう囲い込むという戦略かなという感じですね。な
0: るほどなまああのボーナスっていうのもね業績によってマイナスになっちゃったマイナスっていうかねカットされたりもしますからそれをあのカットしづらい基本給にちゃんと組み入れていくっていう考え方はまあ良いのかなとは思いますけどもね。
1: まあ、そうですねあのがゲーム業界から一度したのでひとまず日本のゲーム業界の脅威っていうのは若干、去りつつあるのかなとは思ったんですけどサブカルチャー全体で言うとアジアに今人が流出してしまっているので、うん、そこがちょっとと気になるところです
0: 中の人なんかに聞いてるとマイクロソフトもちょっとねゲームの方にはあのーうん、若干、あのー、お金をかけるのをやめようみたいな動きもあるみたいですので。外資が、はいゲームからちょっとずつ軸足をね移しつつある中で、はい、日本のゲームメーカー検討なるかというところかなと思ったりいたします、はい、さあそして土曜日十八日でございますけれども、はい、節税保険ってご存知ですか
1: 私全然知らなくて
0: 、ね、はい、なんか保険って基本的にはその例えば何か病気になった時とか。はいえー、まあ、あの不幸があった時とかっていうときに、はい、その保証、お金で保証しますよという考え方なので。えーはい、あの、まあ、人の万一のために備えるっていうものなんですよね。まあ、まあ
1: 、企業とかもそうですよね、輸送事故とかのために
0: 。そうなんですよ。うんで万が一のために備えるものなので、はい、税制的にちょっと優遇されているんですよいい要はその、ね、亡くなりましたとか病気になりましたっていう時にいいあに、給付金は出たけれども、すっごい税金かかって、全然手取り少ないです、えー、みたいな。意味ないじゃないですか。そうですよね。で、それをまああの利用してという言い方はあれですけども、制度の穴を突きましてですね。はい、節税効果を強調する保険本来の趣旨から逸脱したセールス方法を取っていた NN 生命に対して業務改善命令が出されました
1: 。なるほど。で、まあ
0: あのちょっと難しい話になるんですけれども、はい、企業を経営していらっしゃる方とかが、えーえー、企業の名義でまず保険に入りますと。はい。で、えー、企業の名義でで保険,金保険料をずっと払い続けると、うん、これって企業としては経費になるんですよ
1: ね
0: 、その時点では、えー、っと非課税と。はい、で、えー、経営者が退職をするときに、はい、経営者の個人の名義にこれを書き換えるんです
1: よ。
0: そうして、えー、実際にじゃあ経営者があ受け取りますよってなったときに、はい、これ、所得税じゃなくて、一時所得になるので、<ー>ちょっと税率が安く受け取れると
1: なるほどいう、
0: まあ、そういう制度の穴を。利用した保険というのを積極的に説明して販売していたというようなお話がありまして、えーまあ、実はこれあの1社目ではないんですけれども業務改善の命令が出されたということでねまあちょっとなかなか保険業界も今厳しいっていうところもあろうかと思いますが、まあえー、そういったところに指導が入ったということですね。はい、うん土曜日どううでしょうか、
1: はいあのまあ、こちらもお金に関することなんですけど子育て支援についてのお話なんですが、うん、興味ありますね、はい、あの岸田政権がです、ね、少子化対策を積極的に掲げて、はい、あの児童手当の所得制限の撤廃とかをこう考えているようなんていう動きもありましたが地方自治体の間でもかなりこう。うん予算案でこれまでにない規模の子育て支援策をこう考えている地域がすごく多くなってるんですね。で、東京都だと、まあ、あの小池知事が発言して大変有名になりましたが、0歳から18歳まで,で給付額が月5000円
0: 、所得
1: 制限はなし。なしで、予算案としてはこれ1260億かかると。あとは岐阜県第二子以降で出産後に10万円、でこちらも所得制限なし。秋田県は第一子以降で出産後に2万円で、こちらも所得制限はなし。うん、なるほど。というまあ各地でいろんな動きがあるんですが、がただ。財源が確保できる地域だからできるんでしょうっていう声があのいろんな地方自治体他のところから上がっているんですがさすがに確かに財源が豊かだからできるっていうのは一理あるんですけど、はい、まあその財源の中の使い道の優先度を地方自治,ちゃん自治体も考えていかなきゃいけないんじゃないかなっていうのはちょっと感じました。でもその加速しないために人を呼ぶんだったらまず先手でそういうところにこう身を切るじゃないですけどある程度投資していかないといけないんじゃないかなっていうのは個人的にも思います、ね
0: 、まあでも結局、ねうん、あのそういう制度がないで隣の市にはそういう制度があるってなると移り住みますよね、どうしても<笑>、う
1: ん、
0: そういうことになってしまうので
1: 、えー、まあそれ
0: を止めるという意味でも、うん、えある程度の、ねうん、え先行投資。
1: まあね、っていうのは
0: 必要なのかもしれないですね。
1: まあそこの基盤を作るためにまず国がやってくれというところかなと
0: 。まあ国がやらなさそうですね
1: 。まあそうですね。今の
0: 動向を見ていると
1: 、うんなんかまあ確かに50代60代がね一番選挙をちゃんと行ってるっていうのはあるんですけど、でもでもねこれからの日本を作っていくのは子供ですよ
0: 。だからあの所得制限撤廃かみたいなことで動いてたらやっぱり今急ブレーキがかかりつつあって。全、まあ、世代にアンケートを取ったところ、うん、なんか過半数がみたいなことを言ってるんですけど、はい、いやいや全世代に取ったらそれはそうなるでしょう
1: 代はだってね。ていう声が多いのにそ<う>だって受け取らないじゃないですか50代60代。って自
0: 分の取り分減ってしまうっていう考え方をすると<笑>まあそうなりますよねって思いますけどね。
1: まあでもこう後世ののことををっての政策を自分の目先の利益だけで邪魔するっていうのは、うん、それはちょっと国民としてどうなのかなというのも。ちょっと考えるところではありま
0: す。みんなで手に手を取り合うことができるんでしょうか。日本の政策はい。はい。さあ日曜日でございます。はい。世界で一番 GDP 名目 GDP の大きな国はどこでしょうか
1: 。アメリカですか
0: 。二番目はどこでしょうか。
1: 中国で
0: すか。三番目はどこでしょう。
1: 日本ですね。そうなんです。はい。そ
0: の三番目が変わるかもっていうお話です。なんと。はい。四番目はちなみにドイツなんですけれども、このドイツがですね日本に肉薄してきていると。いいうニュースでございます
1: 今、ヨーロッパって財政的にどうなんですか
0: まああの財政的にはそのね資源の問題なんかがあってあとまあコロナの給付金なんかもたくさん出しているのでなかなか厳しくはあるんですけれどもえ名目 GDP というのはこれドルベースで計算されます。すなわち円安の今、うん日本が同じぐらい稼いでいたとしても円ベースで、はい、えドルベースだと下がっちゃうんですよね
1: 。なるほど。は
0: い。そういう意味で日本は世界三位の座が危うくなっているんではないですかというニュースがございました。で、まあさらにその下からはですね、インドが猛追してきておりまして
1: 、インドすごいですよね。そうなんです
0: 。で、中国がこれから急激な少子高齢化に入る中、はい、インドは一人っ子政策とかやってなかったので、まあ
1: そうですよね。はい。だからまあ中
0: 国を抜かすのも。もう時間の問題と言われております
1: 。なんかちょっとどういう分野でさらに来るのか楽しみですね。そ
0: うですね。まあちょっと後でもお話ししますが、やっぱりアジアの少子高齢化問題っていうのは世界経済にかなり大きな影響が出てきそうです。なるほど。日曜日どうだったでしょうか。
1: はい。あの殺虫剤が効かない蚊が出てきたらしいんですよ。
0: きついですね怖
1: くて、もう私、結構蚊に刺されやすいんで、これがすごい怖いニュースだなって思ったんですけど、悪い
0: 虫が寄ってくるっていうことですか、
1: そうなんです<笑>あの、デング熱とかを運ぶ
0: 、本当の悪い、ね、本当に悪いやつですね、本当,のはい、本
1: 当に、あのもう本当に悪い、熱帯シマカってよく聞いたと思うんですけど
0: 熱帯シマカね、はいはい、ありましたね、なんか
1: 。はいあれがあのスーパー耐性化っていう要は殺虫剤が効かないやつがっ
0: めっちゃ強そうじゃないですかそっか。<笑>スーパー体制化っていうの
1: が広がっているらしいんですよ。はあ、で今どこを中心に広がってるかというとベトナムとカンボジアらしいんです
0: よ。で
1: ですでベトナムとカンボジアの都市合計4カ所で採取して遺伝子を調査したところですねあの殺虫剤の成分が効かない遺伝子変異が、はい。約八割の金見つかってしまったんですよあ、じゃあもうほぼほぼってい
0: うことですねほぼ
1: 効かないほぼ効かないんですよな
0: そ
1: うなんですカンボジアの首都のプノンペンだとあの二重の遺伝子変異を持つものもあるらしくってそれが7割以上を占めてるらしいんです
0: よ。なんかコロナみたいななやつらでですすねそ,
1: そうなんですよ<ー>、まあ、今のところ熱帯島区は日本には生息していないんですけどあの航空機とかに侵入して日本の空港の検疫で見つかった例はかつてあるのでちょっと怖いですね、このニュースと思って取り上げま,したまあで
0: も温暖化してたりしますからね。生息域は広がりそうな気はしますよね本
1: 当にあの殺虫剤の成分を変えるしか手立てがないらしいのでなるほどちょっとこれからあの殺虫剤作ってる会社には期待ですね
0: あ株獲得べきですね、これ多分ね、あ結構
1: いけるんじゃないかなと思います
0: なるほど、はい、こういうところから週刊の b t i m e s が皆さんのお役に立てるかもしれない。は
1: い,はいぜひ
0: さあ月曜日でございますけれどもえ外国人の国債売り越しが1月過去最大となりましたというニュースでございます、まあ、どういうことかといいますと日本国債外国人投資家が持っている分があるんですけれどもえこれをですね空売りしている人たちまあその総額が過去最高になったということなんですね。でどういうことかというと空売りをするっていうのはどういうことかというとまあ人が持ってる国債を借りてきてで売るんです、市場で。ででで下がったところで買い戻すすわけ
1: あななるるほほどど普
0: 通は買って上がったら売るっていうのをやるんですけれどもこれを逆をやるわけですね、なるほどそうすると儲けが出る下落局面で儲けが出るということになるんですけれどもえこれを外国人投資家がたくさんやっていると
1: 。あうんこれあれあですか日銀の総裁が変わったタイミングを狙ってとかってうそうなんです
0: まさにおっしゃる通りでしてこれから4月の8日ですかね、はいえー、日銀の新総裁が就任されます上田さんの予定なんですけれども、はいでえー、それに合わせて何らか政策変更が行われるのではないか例えば黒田さんが退任直前の3月の日銀の金融政策決定会合で何らか政策変更を打つ可能性もあるし、えー、4月、就任早々に、えー、上田さんが何回やる可能性もあると。ということを受けて、うんえー、国債を打つ。金利が上がる、すなわち国債の価格が下がるということを予想する外国人投資家が多くなっているということなんですねな
1: なるほど、はい、
0: なのでまあ方向としてはもう金利上昇、まったなしということになりそうです、う
1: ん、なんか市場ってそういうふうにも操作されるものなんだなっていうのは実感します、ね、
0: いやこれ実は本当にいろんなあの各国の,、ね、あの日中央銀行なんかが思い悩んでいるところでもあるんですけど、うん、結局、市場がどう動くかっていうことを中央銀行が、はい、あの止めることはできないんですよね。
1: まあ人の意志ですから、ね。そう、だか
0: ら結局じゃあ国債が値下がりしている金利が上がっているっていうことになると。それをこう追いかけて認めていくような形にしかならないので
1: 。なるほど。は
0: い、だかそれをこうどういうふうに対話ができるかっていうところが中央銀行の腕の見せ所とど。いうことなんですね。はい。月曜日どうだったでしょうか。
1: はい。あの落とし物って警察であるじゃないですか。はいはい。あ,のあれが結構増えてるらしいんですよ。えー、というのも、ですねあのこれ、長野県のお話なんですけど、うん、長野県警がですね2022年の1年間に受理した落とし物に関して調査したところ、ですね、うん、あの遺失物届が4万1000件、で逆に拾得物、拾ったものが17万9000件ということで、うん、あのおよそ、まあ、遺失物届は3800件増でさらにあの収得物拾ったものだと2万4千件増すごいということになってるんです。うそうあのこれなんでかっていうとコロナがの制限が緩和されて人が外に出るようになってもう落とし物しやすくなったんじゃないか
0: 、うん、っていう話なんですよ。ね、あ物理的にね。そ
1: うですそうです。で,す<ー>で一番多かったのが免許証とかキャッシュカードとか、うん、そういった証明書類とかカード類が多いそうなんですが、うん、珍しいものとして県内では 1> 羊一匹
0: 。落とすとかじゃないですね、それね
1: 。逃げ出したらしいです。<笑><笑>で、翌日ちゃんと発見されたそうですけど。あ、よかった、よかった。あとはですね、あの大型の網目に式ビ
0: それは怖いな。大丈夫か。そうなんです。うん、これ
1: あの本当はダメなんですけど、あの逸出しちゃったらしくて、<笑>これが捕獲されて飼い主の男性が書類送検されてま
0: した。あまあきちっとやっていただく方がいいです気をつけよう。<笑>そういうのは。い
1: や本当にまあ落とし物いろいろあると思いますが、うん、あのぜひねそういうあのちょっと。これは外には出せないよみたいなもの、まあ、そもそも勝っちゃいけないんですけど。そうですね。なんかそういうものを落とさないように、皆さんね、ぜひ気をつけていただければと。そうですね。はい。え
0: ぜひとも皆さん、落とし物、なくしもの、気をつけてください。ええ。まあ、僕も一回ね、財布を落としたことあるんですけど、帰ってきましたね。あ
1: あ、いいですね。ジャ
0: パン、すげえなと思いました、やっぱり。い
1: や、日本ちゃんと帰ってきますよね。お金も無事ですし。一
0: 銭も抜けてないです
1: 。びっくりしました。いや、両親の。そんな
0: ことがあるのかと思ってね。はい。はい。火曜日でございます、はい、ロシアの GDP が減少しましたというニュースでございます
1: 。お,お,ー、まあ、おーっ
0: ていうのもどうかと思うんですけど<笑>
1: まあしょううがないいでですよね<う>だってっ
0: てて、えー、じゃあその減少幅どれぐらいかと、はい、もうロシアはもう大層打撃を被っているのかと思いきや 2.1%、ええ、減ということでコロナ前の水準に戻したぐらいと
1: 。おーい
0: うことなんですね
1: 、まあ、原油高くなってますからその分でなんとか下支えしてるって感じですか、ね、そうなん
0: です、ただその欧米がギリギリやってる制裁というのが実質問題としてあんまり効いてないということがこの数字からは読み取れるということなんですね。そ
1: っかそういううい見方もででできるんです、ね、そうです
0: だからちょっとね、ロシアとしてはだからっていう感じ、涼しい顔してしまっていると。
1: な経済制裁で割とそういう武力がなくなるのって、一番まあ平和的な解決かなって私も思ってるんですけど、まあね、まあ苦しむ人しもた,たくさんいるとは思うんですけど、はい、なのでちょっとそれで効かないっていうのは、なんか悲しいですね
0: まあこれだけ世界がね、つながってしまうと、なんとでも抜け穴っていうのはあるので、まあそれがね、っていうことなんだと思いますが。そうですねはい火曜日どうだったでしょうか、
1: はい、あのツイッターでちょっと今、話題になってる話で<っ>ひな人形の髪の毛がサイヤ人みたいになっている写真が話題になってまして<笑><笑>逆立
0: ってるっててることです
1: かそろそろひな祭りということなんですけれども、うん、あのツイッターでですね久しぶりに箱から出されたひな人形の衝撃的な写真あのもう三人関魚の,<笑>あの髪の毛が逆立ってしまっている写真が投稿されまして、はい、あのパンクな関魚だねってっていう,ふうにコメントが寄せられ
0: てますいやバンクっていうか,<笑>か保管状態の問題ですよね多分ねそうなんです、うん、これも
1: ともとですねあの関西で暮らしている方のものなんですけど、はい、人形を入れた箱がこうあの長期間保存されてる中で、うん、あ関西の阪神淡路大震災をその人形たちも経験をしているんですよ。ああ、なるほどね。で、その時に箱が逆さまになってしまったらしく、はあ、そのまま長年放置されていたらしいんです
0: よ。二十七年。そうです。はい、
1: なので<年>その結果逆だったっていう。<笑>高等だったらしいですっ、ね、て、まあ。それはそうなるわなっていう感じですけどね。<笑>まあ、結構人形の髪って湿度とかに弱かったり、それで伸びたりとか縮んだりとかっていうのがあるので。なるほど。そうなんです。まあ、それで髪型が決まってしまったのかなという感じはしました
0: 。えー、ちょっとした怪奇現象かもしれませんね。<笑><笑>
1: ですね。はい背筋
0: も凍るお話そうでもないか
1: 。<笑><笑>じゃあ逆に面白いです、ね。面白いお話でございました。はい
0: さあ2月の22日にゃんにゃんにゃんの水曜日でございましたけれども、はいえー、トヨタ、アメリカで EV 生産というニュースがございました。うんトヨタ自動車が2025年にもアメリカで電気自動車の生産を始めるということがニュースとなっておりました<ー>で、まあ、今、生産台数でいうとトヨタの,の EV の生産台数は、はい、まあテスラなんかの足元にも及んでない状況ではあるんですけれどもまあ電池とそして車体の工場をアメリカに作ることによって、はいうん、全世界で100万台を2025年にも生産できる体制に持っていこうと。うんということで,す、ね、で、す、ま、ね、あ、社長が変わりますけれども、はい、新たな社長も、えー、EV ファーストという構想を掲げていまして、はい、まあこれまでトヨタは基本的にそのガソリンとかハイブリッドに力を入れるという方向性から、e、EV の方にガラッとシフトしていくと。いう方針が今示されているということですね、うん、
1: まあでもアメリカだとテスラで先に市場がある程度できているからそうですねそうですね売りやすいのかなという感じはしますねは
0: い、はい、どうだったでしょうか水曜日
1: はいあのこれ前の伸びたいでもちょっと取り上げたんですけど、うん、デート代男性が払うべきか問題
0: っ。お、またやりますかっ
1: ていう、あの実を言うと、あれ少数派らしいんですよ。うん
0: 、え、払うのが。そうなんです、えー、払
1: うべきって考えている人がっていう。そう,そうなんです、こちらですね、あの、なんか。そもそもの話で内閣府の男女共同参画局が令和4年度の性別による無意識の思い込みアンコンシャスバイアスに関する調査研究というのを行いましてその中で男性がお金を払うべきだという考えは男性、女性ともに少数派だという結果が出てるんですうん、うん。であのデート代とか食事代男性が負担,、えー、負担すべきっていう風なことに関して、まあ、どちらかといえばそう思わないとそう思わないっていう方それからそう思うとどちらかというとそう思うっていう4種類の回答が用意されたんですが、うん、そう思うとどちらかというとそう思う。という男性は三十四パーセント、女性は二十一パーセントなんです
0: 。なるほどな、す
1: ごい少数派なんです。ずいぶん少
0: ないですね。そう
1: なんです、で、日経リサーチもインターネット調査をしたところですね。二十、うん、代三十代の働いている女性からは申し訳ないとか。あとは仮を作りたくない、ただ飯目当てと思われるのが嫌という声が上がっておりまして、意外とその議論になっているのは一部の人たちだけなんじゃないかっていう話が出ていました。
0: これあれですね、はいえー、そういうふうに思うというのは調査はそうだと思うんですけど、えー、実際どうだったか知りたいですね
1: ああ実際払ったかどうかっていうのはう確かにそうですね一
0: 回目二回目ぐらいのデートでー実際払いましたかとか普段は払いますかとかっていう,うんなんか行動のデータだとどうなるんだろうっていう気はしますね
1: 確かにちょっとそれ気になるのでぜひやった会社とかあれば見てみたいなと思いますそうなんですよはい、は
0: いさあそして木曜日の今日のニュースでございますね、はい、韓国の出生率が 0.78 と、過去最低を更新いたしました
1: 韓国って、そんなに少子高齢化、進んでます
0: かはい、あのーまあ、このアジアでも最低レベルということで、これ、0.7 まで低下するんじゃないかというふうに、韓国の統計局は言っているんですけども、韓国の少子高齢化が急速に今、本当に急速に進んでいます。はい OECD の中でも最下位ということで日本で 1.4 それでも少ないんですけども、えー、OECD の平均値が大体 1.7 ぐらいということなんで、まあ、そこから大きく離されている韓国の状況というのはちょっとですねこの先の韓国の経済発展にも大きな悪影響を与えてきそうでして。であと問題となっているのは韓国ってあの年金の整備状況があまりよろしくないんですね制度自体がかなりあの近代になってからしかスタートしていないので
1: <ー>受給で
0: きていない高齢者が結構多いんですよ。ということは自分の両親も支えつつ、はい、社会保障としての年金も払うっていう若者世代が結構多くて。うんそうなると若者世代が子育てなんかやってらんねえっていうことにやっ
1: ぱり
0: それに加えて住宅価格の上昇収入に対して、まあ、年収に対して9倍に達しているんですね9 <倍>、はい、大体アメリカとか5倍日本で6倍ぐらいっていうことなので<ー>そう考えるとです、ね、住宅価格の上昇というものも韓国経済には悪影響になっていそうだと。まあ
1: 確かに1割ってるってことは。産まない家庭も非常に多いということですからね。なるほど、それは深刻です
0: 。今日はどううだったでしょうか、
1: はい、あのチャーリーとチョコレート工場っていう有名な
0: 大好きですね
1: あの本とか映画がありますけど、うん、あちらの表現が現代向きに修正されたと
0: 。現代向きに修正
1: コンプライアンスなんていう言葉け最近結構よく聞きますけれども「はい、あのチャーリーとチョコレート工場」とか「マチルダは小さな大天才」とか「ロアルド・ダールさん」っていう方の作品なんですけれども、この方の著作について、ですね、うん、一部の表現をあの変更しますよというのが、もうあの出版社とこのロアルド・ダールさんの遺族の経営する会社で取り決めがなされましたコン
0: プライアンスということですね。そうなんです
1: 、す、うん、例えばどういうことかというとうんウンパルンパっていうのがチャーリーと,とチョコレート工場にいるじゃないですか、登場キャラクターの工場で働くサイズの小さい方々。うん、あの表現が、えー、スモールメン小さな男たちから、うん、スモールピーポー要は小さな人々になってなあとあの問題児の一人工場見学のオーガスタックスは退職館の9歳の少年なんですけど、うん、太ったっていうのファット。うん、を巨大なっていう風に変えたんですよ。
0: どっちもどっちじゃない？そ
1: うなんですよね。<笑><笑>あんまりなんか言いたいことは変わらないから同じではっていう,のは思う。そんな感じですけど。まあこういうコンプラが最近重視されている世の中で前あの M＆M ズのキャラクターの交番とかもありましたが。実際、こういう表現が規制されていくっていうのはどこまで許されることなのかっっていうのはちょとと気になるところです
0: ねまあそれで世の中よくなるのかっていうところもね考えたいななとは思いますけれども差別がなくなるならいいなとは思いますけどもね。
1: はい、は
0: い、というわけで1日1本、このニュースだけは押さえとけのコーナーでした。今週のワンテーマ今週のあと一日をワンテーマでの生きる情報バラエティ番組週刊の B タイムズ今週のワンテーマのコーナーです毎日毎日読み切れないほどの情報が押し寄せる現代社会そうは言っても世の中の流れを読み解くために必要な情報は限られていますこの番組ではキュレーターである私 DJ の B が過去一週間のニュースを振り返りまして最も重要だった世の中の流れを分析します一つのテーマに集約してお届けをしていきます、はい、というわけで今週のテーマでございますが、<い>中国の不気味な沈黙と題しております沈
1: 黙ですか、だいぶやらかしてませんいや
0: 、そうなんですけど、<笑>でもあの気球の問題とかがありましたと、えー、で中国とアメリカの関係がぎくしゃくをしているんですけども、はい、中国指導部から明確なこの敵対的なメッセージとか、はい、アメリカ許さんとかっていう、まあ、それに伴う行動みたいなものも、あんまり出てきてないんですよね。
1: なるほど、はい、そういう意味では確かに沈黙はしています、ね、ちょっと
0: ね、不気味なんです、でまあ、その、まあ、態度を明確にしていないような場面もあるわけですけれども、うん、一体どんなことを考えているのかというところを、ちょっといろんなニュースから読み解いていきたいなと思っております。はいまず先週の金曜日でございますけれども、はいえー、アメリカ国債というのを、まあ、日本もそうなんですが、はい、中国も大量に保有をしていますこの中国が保有をしているアメリカ国債について、はい、2022年12月末は、えー、前の年から 17% かな、えー、減らしまして、えー非常にこう大きなあの下落となったんです、ね。12年ぶりの低水準かとなったわけです。
1: まあ、でも金利上がってますからねアメリカ。そ
0: うなんです。なので金利が上がっているのでえっ、ー、と債券の価格が下がってしまっている。はいえー、まあだからそれを避けるためにも売っちゃってるという考え方ももちろんあるんです。で日本も同じように減らしてはいるんですけれども、はい、中国の場合はこの売った資金で、はい。金を買ってるんですゴールド
1: 金ですか
0: 金というのは、はい、もう世界中どこに行ってもやっぱり価値があるものとして通用してますよね。えー、例えば中国がアメリカ国債を売ったとするじゃないですか、はい、じゃあそのお金は何になるかっていうと中国元になりますよね、えー、でも中国元って今世界でそんなに通用しないので<ー>中国の国内に限られているので。ま
1: あ信用としてははドルはやっぱりドルには勝てない部分
0: はだからドルのその信用に値するようなものに買い替えるという行動を取っていると
1: なるほどそれで金だったんですねいう
0: ことなんですよねうーんこれなかなか、あのー、クレバーな動きといえばそうなんですけれどもアメリカ国債を手放すそして金にシフトをする、まあ、そこまでならいいんですが、はい、今度、その中国元というのをもっと国際的に通用する通貨にしていくっていうビジョンまで描いているのかどうかう、はい、そうなった場合にまた国際金融の中では大きなあ流れ脅威になってくる可能性はありますね、はい、という話でした。はいそして土曜日でございますけれども、はい、気球の問題についてバイデン大統領がホワイトハウスで演説をしました、はい、でこれについて、えー、シー・ジンピン国家主席と協議をする意向を示したんですが、はい、謝罪はしないものの、えー、米中の競争が紛争に発展しないように責任を持って管理をするとでこれについてシー・ジンピン国家主席と話をするというふうにバイデンさん言ってるんですね、はいはい、弱くない
1: まあ、確かに、謝罪はしないって、そりゃそうでしょう。当たり前じゃないですか。ね、領空
0: 侵犯されといて。いや
1: 、そうですよね。そうなんですよ。<笑>なんか、これどうなんですかね、中国側はどういう動きになってるんですか、これに対して。っ
0: ていうのが見えてこないんですよ。え
1: ー、
0: <笑>なので、習近平国家主席との首脳会談があるかどうかっていうのも、今のところまだわかんないし。んなんか、その前に、習近平さんはロシアに行きそうだし、みたいな
1: 。
0: ことがあってですね。あ,<ー>あれれれれ。えーっていう状況、
1: うん、なんかこれは民間が勝手にやりました国は悪くありませんみたいな感じで言い逃れされそうな感じはありますけどね,うねどう
0: なるのかというとこなんですよ<笑>
1: なるほどちょっと不気味ですねですそれは。はい
0: 。そして日曜日でございますけれども、はい、一帯一路ええ、中国が取っている、まあ、あの現代のシルクロード政策と呼ばれるやつですけども、はい、まあその東南アジアからヨーロッパにかけての国々に対してたくさん投資をしてね、うんええ、で中国の,まああの要は影響力を拡大をしていこうという政策なんですが例えばですねえー、インドネシアのジャカルタの高速鉄道で事故が起こったりであるとかううあとパキスタンで開発をした、えーまあ、あのトンネルですね、まあ、水力発電所のトンネルに不良が見つかったりであるとか港がですね<ー>地元住民らの座り込みの抗議活動によって実質開発したのに使えなくなっているとかですね、えー、いろんなほころびが今出てきているんですね
1: 。ななるほどこれは何が原因なんですか、はい
0: もちろんその高速鉄道なんかに関しては技術力っていうこともありますし港湾が使えないまあ地元住民の抗議があるということに関してはやっぱその中国が自分の国の港を投資をしたがために占有するっていうことに対してまあ気持ち悪いですよね普通に考えてね
1: まあ危機感を持つというのは当たり前ですかね,ですね
0: で、まあ、これはですね、あのー、東シナ海がですね、はい、今、中国がいろいろ抑えに行ったりとかしてですね、うん、ちょっといろんな国と小競り合いになったりしてるんですけども、はい、そこが封鎖されてしまったとしても、うん、そのパキスタンの方からいろんなものを輸出したりできるように港を抑えたたいいいっていう意図があるるみななんで
1: すほど、
0: うん、そういったのがうまくいってない軒並み。うん
1: なんか第一次世界大戦の時のあのロシアの不登校とかってあったじゃないですか、はいはい、あれとなんか似たような何かを感じますす、ね、そうなんです<笑>歴史は繰り返すなという感じでだ
0: からやっぱりその国としての安全保障を考えると、まあ他の国が港を自分の港を抑えるっていうのは非常に気持ちが悪い、まあ、まあ地元住民は反対するのは仕方ないよなと思いますけどもねなるほど。はい,はいさあそして、えー、月曜日でございますね、はいえー、中国の対ロ支援牽制ということで<お>アメリカのブリンケン国務長官が中国の外交トップのワンイーさんと会談をしました、はい、で、ロシアへの軍事支援まあ要するに品物を支援したりとか、えーえー、兵器を供与したりとか、はい、そういうことをした場合には対抗措置強いものを取りますよというふうに警告をしました
1: うんまた、あ、今まで結構、中国の立場これに関してははっきりしてこない部分が多かったと思うんですけどですこれ、牽制さらにするっていうことはそういう動きがややあったということなんで
0: すかアメリカとしてもまあ今あ、中国の方もやっぱりロシアの方にちょっとずつ肩入れはやっぱりしていってるんですよね。アメリカ側ですか、ロシア側ですかって言われるとまあロシア側だよねとういう状況はずっと継続をしていてまあ実際に。アメリカもねあのバイデン大統領があのキーウに行ったりとか、えー、もう支援の姿勢を示しているわけですがそれに対して中国もロシアを支援するようなことがあれば分かってるよね、うん、君たちみたいなん
1: ,なんかそうですね、そこが意外とはっきり長期間されなかったところが私もちょっと怖かったのでそこで変な引き金を引かないといいなというのは思いますね。
0: そして、えー、火曜日の日経新聞のオピニオン記事なんですけれども<い>シー・ジンピンは次のプーチンかという記事が。なな
1: んんか不穏すぎる
0: そうなんで,すでまあ,あの今いろいろ言われているように中国が台湾に対してね、はい、えっと軍事行使を行うんではないかというようなこともあったりしますけれども実際じゃあ中国の立場としてはどうなのかということなんですが、はい、昔あのレアアースって中国に依存しきってた時期があったじゃないですか。
1: そうで,した、ね
0: 、でそこから実はあ、まあ、日本に対して、はい、まあ経済制裁の報復としてレアアース輸出しませんっていうことをやったんですよね。ありますじゃあ何をしたかというと日本企業はレアアース使わなくていいように、はい。<笑>あのものを開発するっていう
1: <笑>まあそうなりますよね<笑>そうなんです。っていうこ
0: とはまあ日本だけじゃなく各国やった結果、はい、中国へのレアアース依存度が非常に低下したっていうことがあったんですよ
1: 。あやっぱり昔の兵法でもありましたけどどっかちょっと逃げ道作らないとそうすそうすまさ
0: にそれで<笑>、えー、そう考えると中国がアメリカとかに対して強い姿勢に出すぎるっていうのもよくないということはそこで学んでるんじゃないかと。うん、な
1: るほどだか
0: らプーチン大統領が取ったように軍事衝突をいきなり起こすというよりも何らか駆け引きを行った上で、えで台湾情勢とかっていうのを安定に持っていきたいんじゃないかという考え方のようなんですね。
1: まあそうですよね、じゃないと、学習してないみたいになっちゃいますも
0: んねロシアも学習してほしいっていう思いはもちろんあるんですけれども、ま
1: まあまあ,まあもち
0: ろん、はいまあ、どうなることやら、まあ、ただ、はいあのー、一つのオピニオンとしてそういうことがあるんじゃないかというお話でございました。うん、はいそして、えー、水曜日でございますけれども、はい、中国のワン、e ・イー、この外交担当のトップの方なんですけれども、ワン、はい・イー、e、さんがロシアを訪問しまして、ープーチン大統領と会談を行いますということでございまして、えー、中国のシー・ジンピン国家主席の,国家あのロシアの訪問について、調整をするのではないかという記事も出ておりました。うーんなので、まあ、あの米中首脳会談が先か中ロ首脳会談が先かということに今、まあ、タイミング的にはなりそうでうひょっとしたら動きとして、はいはいアメリカとロシアのキューピッド役を中国が務めるという考え方もなくはないのかなと
1: なんかそっちの方が強いんじゃないかなって私は思いましたけど
0: 今、態度を明確にしていないのはそういうところでアメリカの情報を引き出したいんじゃないのかなっていう気もちょっと個人的な考えとしてはしていてうん
1: なんか貸しを作るみたいな感じかなって思いましたね
0: 。あ、うん、ありりると思いいまません
1: <笑>ありますね,ね<ー>怪しいな<笑>
0: さあそして今日でございますけれども、はい、中国、チャット GPT 停止と、<笑>もうやることが違います、中国はやっぱり。
1: なんかありましたねちょっと以前もありましたけど対話型
0: 人工知能のチャット g p t について中国の規制当局が国内の主要 IT 企業に対してサービスを提供しないように指示を行ったということが分かりました、えー、まあこれはあの体制批判につながるようなあうメッセージをチャット g p t が吐くということを恐れてということだと思いますが、えー、それ絞ってどうするのっていう感じはちょっとありますけどね。<笑>まあ
1: でもも、ね、年にも同じようことありましたよ確かあ,りましたあのチャット字 GPT みたいなやつがものすごく体制を批判し始めたんでもうサービスを停止しろっていうやうがあったんですけどす、ね
0: 、人工知能が変なことを言い始めるっていうのは
1: ありがちな話ですけどもまあでも、まあ、まあ文化を統制するっていうのはそういうところまで徹底しないといけないんだなっ
0: ていういままあ本当に初期で抑えておかないと広がり始めた日はすぐには消し止められないと
1: いうこと
0: になるのかもしれません。はい、というわけで今週のワンテーマのコーナーでございました。